0: Está na hora de mais um episódio do Esta Semana na Economia, episódio 21. Com o um euro em Tóquio, fica um verdadeiro yen-man. Gravado sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021. Hoje falamos de destino de férias onde o nosso dinheiro vale mais, dos juros que os bancos estão a devolver aos portugueses e fazemos uma radiografia às casas que compramos. Depois do intervalo, damos um pulinho a Tóquio para espreitar os Jogos Olímpicos. Nas dicas da semana, trazemos bilhetes para a Web Summit a metade do preço e a alteração do programa Apoiar. Fiquem por aí porque vai começar o Esta Semana na Economia. Este programa é-nos trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do grande porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo. Consulte já em dignosdomos.pt Ora, cá estamos em agosto... É a primeira vez que estamos a gravar em Agosto este podcast de economia e soa e cheira. Eu ia fazer aqui um misto de soa e cheira e ia dizer showa. 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 Uh, Paulo Lima Bom. sempre comigo. Olá Paulo. Olá Ricardo. Uh, ainda não foste de férias?
1: Ainda não, olha, mas uh, estava aqui a dar uma, uma vista de olhos sobre as possibilidades... Dubai, Caraíbas, Exatamente. Zanzibar. Tens, não sei o que que, é que quando parece. Quando
0: pensas em férias, pensas em destino só? Ou pronto, quando tens aquele primeiro pensamento, ok, vamos pensar em férias, pensas no destino ou pensas em termos económicos, se, onde é que eu posso ir que seja melhor qualidade-preço?
1: Naturalmente que não posso claramente, do, claramente. do, 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 do da, questão, da questão económica. Claramente. Mas pensas, tipo, é, daí...
0: onde é que o meu dinheiro vai ser mais rentável? O meu dinheiro ou o euro, não é?
1: Não, nunca pensei nesses termos pois. porque tenho ficado, tenho ficado por, pelo, pelo nosso maravilhoso Portugal, mas, mas parece-me que… Uma boa forma de pensar, não é? Vou, uma excelente forma de pensar.
0: Sim, sim, até porque pronto, eu já estive na Ásia e, e quando, antes, de, antes de irmos sabemos que é barato, mas quando lá estamos é que avaliamos o impacto, isto é mesmo barato, não é em todos os lados, como é óbvio, mas, mas quando, quando lá estamos é que dizes fogo, uma viagem de táxi de 20 minutos custou-me 13 euros, <risos> o que aqui só para entrarmos no táxi já gastamos quase essa quantia. Exatamente. Isto tudo para dizer o quê? Dizer que uh, trazemos aqui uma notícia do dinheiro vivo, não é? Uh, que uh, refere que quando chega a hora de escolher um destino de férias, as taxas de câmbio também podem pesar na decisão. E para quem, como nós portugueses, ganha em euros, uh, as melhores decisões, pelo menos neste momento, são o Dubai, as Caraíbas e Zanzibar. Não sei se alguma vez equacionaste uh, ir a Zanzibar, Paulo. Não. agora ficou agora no, no meu radar, radar. Agora,
1: agora claramente ficou exatamente.
0: no radar exatamente, de fora, de fora destas escolhas mais vantajosas também temos que avaliar o que é bom e o que é mau né? no que respeita ao câmbio fica Cabo Verde e eu já lá estive e devo dizer que o câmbio era um para um ah, era aquele, é igual é um euro é um escudo Cabo Verdeano uh. <risos> era engraçado era, era uma matemática muito rápida fica também o México Uh, destino nos cujas uh, as moedas locais valorizaram face ao euro nos um últimos uh, tempos okay. em especial o México com uma valorização em mais de 11% face à nossa moeda única na euro europeia portanto isto é um estudo da, de uma fintech portuguesa eBury especializada em pagamentos internacionais um... Outros países fora do radar, Paulo, ficam também um, uh, a, a Tailândia, sim. a Geórgia e a Croácia. Uh, fora do radar, mais uh, habitual, né? mas são vantajosos. A Tailândia, eu já lá estive e sim, é vantajosa. Aliás, a, a viagem de taxi era relativamente à Tailândia que eu referi. A Geórgia nunca me passou pela cabeça. A Croácia tem praias maravilhosas e aconselho e sunset's que estão muito instagramáveis vou falar consegui dizer direitinho <risos> instagramáveis a primeira um, e, e sim já tive já estive é, em Zagreb e uhum. quando fiz um interrail e confesso que fiquei muito surpreendido um, portanto tenho aqui alguns outros destinos Paulo que poderás equacionar também Tailândia Geórgia. Sim,
1: depois depois ainda temos ainda temos a questão do Brasil, não é que segundo a notícia tem as piores condições para retomar o turismo em solo em solo português até pelas restrições que são impostas devido Sim. virar Sim. Isso pandemia.
0: é análise de pessoas, turistas vir a vir para cá, o Reino Unido. Exatamente. O Reino, o Reino Exatamente. Unido, a libra valorizou face ao euro nos últimos tempos, portanto, e uh, eles Portugal é um mercado mercado é possível para eles. Uh, e já para nós, no invés, não será, não é? Uh, uh, e o Brasil, uh, uh, o real desvalorizou em relação ao euro, uh, e, o que também não, não os torna apetecíveis, e também a acrescentar a isso as medidas de segurança face ao Covid, quem vier terá que ficar em, em isolamento profilático durante 15 dias. Já o Reino Unido, o que é hoje, amanhã poderá não ser, temos andado nesse limbo com os turistas britânicos, não é?
1: Nunca sabemos. Olha, eu, eu, eu acho que é muito interessante esta notícia. De facto, sabermos onde é que nós podemos rentabilizar melhor a força da, da nossa moeda. Uh, vou registar com, com muito carinho estas sugestões que tu deixaste aqui.
0: Fiquei, fiquei de olho uh, na Geórgia. Nunca me tinha passado pela cabeça. Fiquei de olho.
1: Mas, uh, mas tenho-te a dizer que, felizmente, para já, uh, no Alentejo ainda se utiliza o euro. <risos> e, portanto, <risos> não tenho que ter... Não tenho que ter essa, esse tipo de preocupação Uma boa taxa de
0: câmbio para quando... Alentejo.
1: Exatamente. Exatamente. Para a aquisição de...
0: De boa de comida. Porco,
1: de, porco, de porco preto, de umas migas... De,
0: Devo dizer que a última vez piso. que fui ao Alentejo vim, vim, a taxa de câmbio foi, foi desfavorável, <risos> mas foi na barriga. Indo lá com, na indo lá com um peso substancial. Mas como se muito bem. Sim, senhor. Fica aqui a dica. Avaliem o, na, na vossa decisão de, de férias, não é? valendo também a taxa de câmbio dos países. Embora às vezes a viagem daqui até esses destinos seja uh, algo cara, mas depois compensa quando lá, quando lá chegarmos. Sim, até porque se temos uma viagem de norte a sul no país, só em portagens, às vezes pagamos uh, aquilo que pagamos numa viagem de avião, muitas vezes. Avião? Olha, o ideal,
1: é o, o ideal era, era que algum destes destinos uh, te devolvesse dinheiro quando lá quando, quando Isso lá
0: Sei que era. era.
1: De fazes as férias e ainda receberes dinheiro de volta. Isso
0: era espetacular. Pa pa
1: Parece-me. Um parece
0: Diz-me onde é que é que eu assino já por baixo.
1: <risos> Saltamos para a próxima, para notícia então. seguinte, então. Olha, é uma notícia que foste,
0: foste tu que, que, a,
1: que a trouxeste. A banca já devolveu 10 milhões de euros às famílias por causa de juros negativos. O que é que é isto? A banca financia-se, uhum. tem instrumentos de financiamento as taxas estão negativas ou seja, os bancos também estão a, no fundo a receber pelo dinheiro que recebem emprestado e era, era, seria injusto que esse, que esse dinheiro não passasse a quem a banca está a emprestar o dinheiro no fim da cadeia ou seja, aos consumidores finais Exatamente. e portanto, há aqui uma notícia que é um bocadinho reconfortante que é, estão a ser devolvidos montantes relativos a esses juros negativos, sobretudo por força dos contratos de crédito à habitação que foram contratados. Exatamente,
0: quando nós contratamos um crédito à habitação, é normal estar indexado o spread à taxa Euribor e esta tem estado negativa. E então a lei desde 2018 obriga e prevê que o montante apurado seja deduzido ao capital em dívida. Ou que os bancos possam criar um crédito de juros uh, uh, a favor dos clientes. A deduzir ou a descontar quando as taxas de juros voltarem a atingir valores positivos. Um, o que torna, se calhar, um bocadinho a vida dos bancos um bocado difícil também. Também temos que assumir isso, porque eles uh, têm aqui alguma perda de, de capital, não é?
1: Sim, de, quer dizer, tem perda de, de liquidez, liquidez se quisermos, porque, porque a margem, não é? a margem Continua. de comercialização, o, o spread mantém-se lá. É simplesmente fazer com que o lucro esteja alicerçado nesse spread e não, e não num benefício que se conseguiria obter por, fruto, por força de se conseguir dinheiro emprestado a um juro negativo. E depois não se passar essa vantagem, digamos assim, para, para, para o lado do, do cliente. É? Sim, sim. Estamos todos, estamos todos, o que eu quero dizer, de uma forma simples, é, estamos todos sujeitos a este juro negativo e isso reflete-se na, na Euribor para, 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 os, para os créditos e, e também se, se vê, no, por exemplo, nas taxas de juro dos depósitos, seja prazo, não é? Onde... É um problema para o banco, e fazendo aqui um parênteses muito rápido, começa a ser um problema para os bancos, uh, os particulares emprestarem dinheiro, por força de, da constituição de depósitos a prazo, porque os bancos têm este excesso de liquidez.
0: Certamente, claramente, mas ao, ao, ao revés, temos visto alguns gestores de bancos a dizer que começa a ser difícil ter lucro em Portugal, não é? ou, ou ter uma margem de lucro que eles gostariam, gostariam de ter, ainda creio que foi num o uh, gestor do, do Santander, que disse isso a semana passada, uh, que Portugal não é um mercado muito apetecível para, para o investimento nos bancos, ou para mais bancos estarem presentes na economia portuguesa, por causa, por, também por causa disto. Mas, por acaso, não tem conhecimento de lá fora, fazem da mesma maneira, mas se não fazem, orem para aqui, porque <risos> para o consumidor é muito bom.
1: Sim, eventualmente, as, eu acho que os bancos, aliás, temos visto notícias de, da banca, eh, nomeadamente na, na questão de, de despedimentos de trabalhadores, não é? também, tivemos claro. notícias do Santander e do Millennium que vão dispensar em conjunto mais de 2 mil funcionários, eh, e também tivemos as, eh, os resultados que têm sido apresentados de, da banca e a generalidade tem está no positivo, está no verde, tirando o Monte Pio. Portanto, uhum. ok, se calhar não, os resultados não são aqueles que seriam esperados, mas uh, o certo é que continuam todos, à exceção do Monte Pio, com resultados positivos.
0: Exatamente, exatamente. Não, não, há, não há razões para também estarem uh, em desespero. Porque nós estamos, aliás, o, o, <risos> e, e se formos analisar o, o mercado de, de, do crédito à habitação? Tem subido nos últimos tempos também, se calhar vamos tocar um bocadinho nisso hoje, aliás, por é que não saltámos já para isso, Paulo, para o mercado saltamos, a, vamos lá habitação, não é? porque trazemos também aqui uma notícia do, do jornal económico em que, que diz que os portugueses gastam em média, dos, em média cerca de 138 mil euros na compra de casa, que por acaso não é uma média nada má para, aquilo, para os valores que se têm visto ultimamente isto são dados do portal ComparaJá.pt. Ias dizer alguma coisa? Não, não,
1: não. não, não, não. Sei. Esta notícia é, muito, é muito, muito, muitíssimo completa. Tem, em termos de números, para quem gosta de sim, números... É sim,
0: eu, eu vou tentar não massacrar, mas vou, vou só apontar aqui alguns, alguns números. Que a maior parte, uh, a maior porcentagem... Uh, uh, dispendeu entre os 75 mil e os 125 mil euros na compra, na hora da compra da, da, de uma habitação. Né? 7% admite que estarão 225 mil e os, entre os 225 mil e os 300 mil e 4% vai além dos 300 mil euros. Ora bem, claro que nos grandes, nas grandes metrópoles, Lisboa e Porto, estes preços entre os 225 mil e os 300 mil e para além dos 300 mil são bastante fáceis de encontrar e os preços têm vindo a subir ligeiramente no, em Lisboa, no centro de Lisboa e no Porto, no resto do país uh, não, uh, tem estagnado, mas, uh, mas encontrar casas nestas nestes grandes metrópoles deste preço é perfeitamente uh, normal, o que nos diz que provavelmente no resto do país, para chegarmos a esta média de 125 mil euros, de 138 mil euros aliás, uh, no resto do país os, os, o, o, um, o preço varia bastante, não é? Para
1: Sim, para baixo, para, para ah, baixo, para, para, para contrabalançar e para encontrarmos esta média. É, é muito interessante também uh, uh, uma conclusão relativamente às tipologias, não é?
0: Exatamente.
1: Porque o T3 surge como primeira opção para 45% do, do, dos, das pessoas que foram, que utilizam então este, este portal. Este portal o,
0: o, compara um, já.pt.
1: Compara já, exatamente. Uh, portanto, 45%. Uh, elencaram o T3, 31% optam por um T2, 4% escolhem um T5 ou uma tipologia até superior e apenas 1% escolhe a tipologia, a tipologia perdão, T0.
0: Exatamente. E uma boa notícia também disto tudo é que os utilizadores estão a cumprir com as indicações do Banco de Portugal, o que é muito importante. A indicação de que a taxa de esforço nunca deve exceder os 50%. Um, a taxa de esforço, a média da taxa de esforço né, nestes, nestes inquiridos, né, nestes 11 mil utilizadores uhum. do portal comparar já, fixou-se no intervalo entre os 21% e os 30, sendo que somente 13, uh, cerca de 13%, quase 14% ultrapassou uma taxa de esforço superior a 40%. Portanto, a malta está a cumprir também aqui as indicações do. do, está, do
1: está tudo bem. Está tudo bem comportado. Sim, também. Uh, os bancos
0: também agora uh, limitam muito o acesso ao, ao banco e, e avaliam bem a taxa de esforço portanto, mas sim há aqui um pessoal que está-se a comportar
1: É bom sinal, é bom sinal, é sinal que se aprendeu alguma coisa com Sem dúvida. com o evento, isto não é apontar o dedo a ninguém, nem aos consumidores nem à banca, mas que se aprendeu alguma coisa com os euros, Completamente,
0: que completamente.
1: E que, e, que, e, que, e que há uma maior fiscalização e cumprimento daquilo que que
0: é Exatamente, bons, bons indicadores. indicadores. Só para terminar aqui um facto curioso também, que é a idade que os portugueses acabam de pagar um empréstimo à habitação, né? uh, a, a média, mais de metade dos utilizadores terá uh, terminado este pagamento após entrar na idade da reforma, portanto mais de metade, 50 e, quase 55 58%. No intervalo entre os 71 e 80 anos, contrastando com, com quase 18%, que acabará de pagar o crédito da casa antes da reforma. Eu quero, por favor, pagar antes da reforma. Tenho que fazer esse esforço. E os portugueses esperam, em média, até aos 37 anos para pedir o seu primeiro crédito à habitação. Então, tem aqui muitos dados curiosos. Hum.
1: Sim, isso, esta, esta, esta conclusão de, de, de acabarem o pagamento do crédito já dentro da idade da reforma também tem a ver com com esta com isto que acabaste de identificar, não é? O, o primeiro pedido de crédito de habitação é feito já um bocado tardiamente e, portanto, as coisas estão todas tiradas mais para a frente. Esperamos que, que, a, que a revitalização económica que se impõe ao, ao país possa trazer estes números um bocadinho, um bocadinho para trás, não é? Que as pessoas... Tenham possibilidade de começar a construir eh, as suas vidas mais Sem cedo.
0: dúvida, sem dúvida. Espero que. Parece uma miss simpatia. <risos> Mesmo. Vais terminar o programa com uma faixa da esquerda para a direita. Já está, já estamos Exatamente. <risos> <risos> Preparar faixas. Começamos cedo. Muito bem. <risos> Sim, porque começa e está livre. Hum, bom, Dá, vamos, para, vamos, ele, vamos, para, vamos para o intervalo Estamos a precisar Olá. de um <risos> E isto tudo também para ligar, ligar com o nosso uh, patrocinador do programa uh, Ligado ao mercado imobiliário Para quem não conhece é Dignos Domes Mediação Imobiliária Que é uma agência que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária uh, Isto quer dizer que se for cliente da Dignos Domes Ou se quiser ser Ficará a saber que esta fará para si um estudo de mercado Para colocar o seu imóvel ao preço certo o seu imóvel à venda no preço, ao preço certo. Fará também a recolha de toda a documentação necessária para a venda do seu imóvel, como a licença de utilização, o certificado energético e os registros perdiais. Isto são documentos obrigatórios para poder vender o seu imóvel. Fará também a promoção do imóvel desde a foto a reportagem profissional, aos vídeos, à virtual tour, ao home staging, staging, a divulgação do imóvel nos portais imobili imobiliários nacionais e internacionais e também junto das redes sociais e, muito importante, também junto de todas as outras imobiliárias do país, pois elas podem ter um comprador para o seu imóvel. Fará também a qualificação dos clientes compradores e o acompanhamento financeiro aos mesmos. Um, as visitas irão ser todas acompanhadas pelo responsável do imóvel, pelo, pelo agente de dignos domos. E também irá posteriormente receber uma, uh, um relatório com feedback de todos os visitantes. Posto isto e o negócio uh, chegar a um bom porto, como se costuma dizer, a Dignos Domes elaborará para si o CPCV, que é o contrato, promessa, compra e venda, e também a marcação da escritura e o acompanhamento à mesma. Toda a burocracia a Dignos Domos trata por si e para si. Tudo isto fará sem lhe cobrar absolutamente nada, até arranjar um comprador ou o imóvel certo para si. Hoje, a Dignos Domos tem uma oferta especial para todos os ouvintes deste programa, visitem em dignosdomos.pt barra Estudo de Mercado, Estudo de Mercado todos juntos, já sabem, e consigam já saber o valor do seu imóvel gratuitamente. dignosdomos.pt barra Estudo de Mercado para saberem o valor do seu imóvel e saberem se está na altura de o pôr à venda ou não. Nós aqui no Esta Semana de Economia agradecemos imensamente o apoio, todo o apoio prestado nestes uh, 21 episódios uh, que já levamos. Muito obrigado a dignos domos aqui da malta do esta semana na economia. Cá estamos nós, mais uma vez, de volta. Para irmos. Konnichiwa. Exatamente, konnichiwa! Para irmos a Tóquio, onde estamos já tóquio. conseguimos cinco medalhas, não é? Cinco medalhas: quatro. quatro. Então, o Pimenta, Patrícia, o, o Pedro Pablo Pichardo. E, e, e já conseguem 4, exatamente. Muito bem.
1: Ainda, se calhar ainda vamos à quinta.
0: Vais participar em alguma coisa? <risos> <risos> Está a meirinha pista coberta. <risos> Tal e qual.
1: Não, não sei, não sei, porque é preciso andar muito, muito, muito desatento para... Uh... Não perceber que temos, estamos no, já no meio, se calhar já na reta final até dos Jogos Olímpicos. É provável, né? sim, sim. Que estão sim. a decorrer. Que estão a, a decorrer em Tóquio. Uh, mas o que nós queríamos falar aqui um bocadinho pela, pela rama, nós trazemos uma, um artigo que vem de um site que é o TheConversation.com uhum. e que, que faz aqui uma, uma, uma vista panorâmica sobre o impacto uh, económico dos Jogos Olímpicos na cidade de Tóquio e fazendo um, um estudo muito curioso também sobre uh, o impacto que teve, ou que, que tiveram os primeiros Jogos Olímpicos que se realizaram em Tóquio em 1964. Um, antes de mais, há uma coisa que é notória, que é... Uh, estimar-se-ia que grande parte das receitas para, para os Jogos Olímpicos fossem provenientes do turismo, do, deste turismo desportivo, uhum. não é? Para ver um evento que só se repete de 4 em 4 anos. Uh, Sendo que foi adiado que um ano. Pand... Né? Sendo que foi adiado um ano. Acontece que, fruto da pandemia, uh, não há espectadores para os Jogos Olímpicos e, portanto, grande parte desse dessa receita para de turismo foi-se foi à vida, mas não é tudo, não é tudo mal. O que é que, tu, o que é que tu esperarias que ainda assim pudesse sortir de positivo de, com a realização de um, de um evento desta magnitude? Bom, em
0: termos, em termos de infraestruturas, não é? Há sempre costuma sempre haver um investimento. Não é? Portanto, o, infraestruturas, o, o pior é, é se acontece como nós sabemos, bem sabemos cá em Portugal, né? se se investe <risos> em algumas infraestruturas que depois não, não, se, não se utiliza. E digo isto também, por exemplo, eu estive em Atenas e visitei a aldeia olímpica, já anos depois do, dos Jogos Olímpicos, e diga-se de passagem, é que era uma aldeia deserta. Creio que o mesmo aconteceu no Rio de Janeiro também. Uh, que muito do investimento uh, acabou por estar um pouco ao abandono o que por um lado é triste mas por, um lado, por outro lado é reconfortante a dizer que nós não somos os únicos a sofrer desse mal mas sim, uh, acho que em termos de investimento de infraestruturas poderá ser uma mais-valia se elas forem tiverem o fruto daí para a frente depois dos jogos
1: E, e estás, estás corretíssimo, quer dizer um... Além, de, além da, da, das infraestruturas, há aqui uma, há aqui uma nota muito, muito importante: que não são, não estamos a falar só de infraestruturas desportivas, não pois. é? Uh, e, e que no caso, no caso de Tóquio uh, isso é mais evidente. Quer dizer, houve a reconversão, por exemplo, do, do, do Nippon Budokan. Uh, a sala a famosa sala de, onde se pratica onde se praticou o judo que foi uh, salvo e inaugurada nos Jogos de, de 64 uhum. e que foi agora revitalizada para para acolher uh, estes Jogos de 2020 que se realizaram em 2021 como, como bem sabemos mas também uh, o a nível dos transportes os, os comboios os comboios uh, japoneses são fam famosos e foram aprimorados também para a realização destes uh, Jogos Olímpicos, o que pode levar a, 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 quer dizer, uma melhoria da qualidade de vida sim, que se vai sim. perpetuar para, 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 os, para os habitantes de, de, de Tóquio, não é? Sim, eles, eles então, até
0: referem aqui no, no artigo que fizeram um especial cuidado até para, para, um, para tornarem todas estas infra infraestruturas acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida. Portanto, logo aí, acho que já é uma mais-valia, é? não só nos transportes, mas mesmo uh, as, estas, estas construções novas uh, foram adaptadas para que, para que estas pessoas possam ter mais facilidade em chegar aos seus destinos.
1: Sim, ainda, ainda relativamente ao, ao paralelismo que é feito entre os, entre os dois Jogos Olímpicos, o de 64 e os de 2021... Um, Importa referir o seguinte, em 1964 o Japão ainda estava na, na ressaca de uma, de uma Segunda Guerra Mundial, com um país, com um país devastado, e portanto a, a realização destes Jogos Olímpicos serviu em muito para revitalizar a, a economia e dotar o país de, de infraestruturas que, que fossem uh, relevantes. Uh, não podemos esquecer que o Japão sofreu um, um terrível uh, tremor de terra depois uh, que culminou num tsunami, em 2011, e portanto eh, acho que, que acolhem muito bem este, este boom de, de novas infraestruturas, novas dotações, para, para que, para que, até para que as pessoas se possam sentir mais confortáveis, eh, sem, sem contar com a questão da pandemia, confortáveis quando quiserem voltar ao Japão em, em turismo, eh, porque continua a ser um destino exótico, um destino muito muito carismático, muito singular no, no panorama, no panorama do, do planeta.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E eles referem, a, a que, o artigo refere que, que eles esperavam receber 40 milhões de visitantes em 2020 uh, e te, tinham, agora se calhar vão ter que, ou, ou mantêm o objetivo de chegar aos 60 milhões uh, por volta de 2030, 60 milhões de visitantes, turistas, não é? Portanto, Sim. é um país que desde lá está, desde, desde a Segunda Guerra Mundial até, até aos dias de hoje, fez aqui um esforço notável para, para, para chegar a um novo patamar. Eu li aqui alguns, agora não estou a encontrar, que eles nos anos 60 encontravam-se nos lugares lá para o fundo da tabela em termos de turismo e agora estão, estão já aqui no, nos, nos 15 primeiros lugares o uh, erro portanto
1: sim isso é parte desse crescimento e já agora fica a nota de rodapé e acho que podemos finalizar sim. este tema parte desse crescimento deveu-se uh, aos jogos de 64 terem sido os primeiros a serem transmitidos para todo o mundo é via satélite, satélite. Ou seja, foi uma forma também de abrir o Japão e dar a conhecer o Japão ao mundo inteiro, porque foi visionado por entre 600 milhões e 800 milhões de pessoas pelo mundo inteiro. E, portanto, foi uma montra fantástica nessa altura e, naturalmente, que estes jogos também vão novamente dar visibilidade a esse país fantástico.
0: Exatamente. Só rapidamente, em... em, em... 2011 uh, passou do 36º país mais visitado para em, em 2011 passar a ser o décimo em 95 era assim aqui é, em 90 em 1995 era o 36º país mais visitado e em 2018 passou a ser o décimo primeiro portanto aqui um, um grande salto não é Sim, sim. Uh, sem dúvida, um excelente investimento em termos de retorno turístico. E por falar em investimento de, hum, turístico, sabemos que também em Lisboa, há uns anos esta parte, tem havido parte, provavelmente, de, de um investimento para atrair turísticas, um evento à escala planetária, que é sempre muito falado, às vezes nem sempre por as melhores razões, não é? Mas estamos a falar da Web Summit. Já ouviste falar, Paulo, certamente.
1: Já, é claro. Da, a, a Web, Web Summit.
0: Summit. Não estiveste naquele famoso jantar uh, no Panteão.
1: No Panteão. No, no no <risos> não, não recebi não o convite. convite a
0: tempo. Chegou a atrasar. Mas pronto, isto para dizer que e alerta às pessoas que nos ouvem que têm startups vamos deixar aqui uma, uma boa dica porque há 100 startups portuguesas que poderão uh, pagar metade do bilhete para estarem na Web Summit. Sendo que o bilhete Custa cerca, cerca de 900 euros. Uh, ainda é algo caro, não é? Um, para isto tem que se, que, tem que -se candidatar uh, uh, à sexta edição do Road to Web Summit. Road 2 Web Summit. Há é um site uh, especializado para estas candidaturas e tudo que nós vamos deixar aqui nas notas do programa. Um, poderão candidatar-se as startups fundadas a partir de 2016. Portanto, não tem que ser deste ano, desde 2016, com um protótipo e uma página ativa na internet. Tem que ter uma página ativa também. Terem sede fiscal em Portugal, faz sentido, e ainda têm de estar registadas na plataforma agregadora de dados Startup Hub. A organização vai dar prioridade a empresas mais recentes, também faz algum sentido, que nunca tenham uh, participado na iniciativa, com receitas ou investimento acumulado até 3 milhões de euros. Portanto, estas são as regras do, uh, do programa. Irão ter acesso uh, irão ter acesso a um bilhete alfa por 497,5 euros em vez dos 900 euros, em vez dos 995, aliás, são quase 1000 euros que custa Portanto, vale a pena... Quase aqui 50%, quase aqui não, 50% do, do valor. É um, é um, é um, é um bom, bom desconto. desconto. E, e, e o retorno pode ser muito bom, visto que é um, um networking claro. imenso na Web Summit, por isso é que também é tão concorrido às vezes, não, não tanto pelo, pelos, pela, pela conferência em si, pelo, pelo, conteúdo, pelo conteúdo, mas não é? pelo networking. Uh, uhum. Fala-se que se fecham muitos negócios e negócios de milhões e parcerias muito interessantes lá. Uh, além da entrada com descontos, as empresas selecionadas uh, vão ter acesso a uma sessão intensiva de preparação para tirarem o melhor proveito da conferência. As startups terão direito a seminários de apresentação do projeto, uh, como abordar jornalistas e investidores, e ainda como navegar na Web Summit conforme os objetivos de cada empresa. Porque lá está, e é isso que nós estávamos a falar, né? uh, Às vezes não tanto o conteúdo, mas vão receber formação para... Maximizarem este network e tentarem fazer par parceria, parcerias, o que me parece bastante uh, apelativo. apelativo. Sim. Esta é a sexta edição, como referimos anteriormente, uh, e isto passa a 700 o número de startups portuguesas apoiadas desde uh, que o programa foi lançado, em 2016, uh, que foi o ano da primeira edição da Web Summit em Portugal. Passou de Dublin para Portugal e aqui se mantém. A sua a organização. Por acaso já tive curiosidade muito e já pensei várias vezes em ir, mas como não tenho uma startup, será que este podcast pode ser considerado uma startup? E reunimos, não, não reunimos os 3 milhões. Não? Ricardo,
1: imagina, imagina só fazermos um, um, uma edição do podcast a partir e... da,
0: da webserviça. Será que conseguimos uma, uma credencial? <risos> De, de jornalistas, não sei. Também, deve custa, também custa dinheiro, essas credenciais. Portanto, a acreditação normalmente custa dinheiro. Mas podemos tentar. Se alguém nos está aqui a ouvir que nos consegue meter pela porta do cavalo, nós também aceitamos. <risos> o sonho O sonho que manda à vida. <risos>
1: Olha, excelente, excelente dica, que tudo que for para, aliás, as dicas têm sempre um propósito aqui, não é, que ajudar -nos, é ajudar-nos a, a, poupar, a poupar dinheiro e esta é uma excelente dica, é muito focalizada, mas, mas nós tentamos também que, que, que elas não sejam sempre abrangentes, já temos trazido em vários domínios. Sim, sim, portanto, não é, este é mais mas um, só no carácter individual é mais um,
0: é também, no, no corporativo, não
1: como continuamos naquela senda da, da redenção face ao, ao nosso hiato, uh, em termos de, de postagem de episódios, uh, trazemos não uma, mas duas segunda dicas, dita. não é? A segunda dica tem a ver com um, a alteração ao regulamento do programa Apoiar, um, numa portaria que, que data de, de 2 de agosto, portanto muito recente, um, e, e nós vamos deixar uh, o link para, 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 para a portaria, mas em traços gerais o que é que, o que, é que sucede? Há, há alteração dos montantes, uh, dos montantes uh, atribuídos em sede de apoio para uh, em, uh, empresários em nome individual, uhum. para, para microempresas, para pequenas, médias e grandes, e grandes empresas que estejam elegíveis para, 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 estes, para receber estes apoios tudo decorrente das quebras de faturação uh, provocadas pela, pela pandemia do Covid-19. Portanto, há aqui uma alteração de apoios, há aqui também uma, uma, uma alteração no enquadramento da elegibilidade destas, destas empresas ou empresários em nome individual, porque quem já tinha submetido candidaturas e, e não as viu, viu aceitos pode, pode ter agora aqui uma, uma segunda oportunidade para, para beneficiar destes apoios. E, portanto, eu acho que é muito... Continua a ser muitíssimo relevante quando, quando vemos eh, notícias muito, muito tristes de empresas com, como esta, esta semana, a de Almar que
0: Uma marca bastante fecham, fecham. o mercado português, não
1: é? Exatamente, exatamente. Que, que não conseguem resistir... A, a, a conjuntura. Aos desafios provocados pela, pela pandemia. É muito relevante que... Que tenhamos, uh, que tenhamos estes apoios e que eles uh, que sirvam a população, portanto uh, vamos, deixar, vamos deixar a ligação e, e, e espero que possam servir uh, para, para, para as pessoas.
0: E servirão certamente, e obrigado Paulo, já sabem todos os links que nós uh, todos os temas que nós abordamos aqui no, no programa uh, uh, vamos deixar os links para se quiserem saber mais eles vêm aqui de algumas notícias uh, e, e poderão Uh, pesquisar mais a fundo sobre aquilo que nós falamos aqui. Fazemos também o um convite para nos seguirem uh, nos, uh, na, no Instagram, uh, underscore, esta semana, underscore, por assim por baixo, não é o Ivan, é aquele que está alinhado com, com a linha uh, da frase, ou da palavra neste caso. Uh, fazemos também o um convite, se nos está a ouvir no, só em áudio. Uh, poderá encontrar-nos no Spotify, no Apple Podcasts e também em qualquer outra uh, uh, plataforma de podcast, estaremos presentes, certamente, e também no YouTube e fazemos o convite para seguirem o nosso casal, subscreverem o nosso canal, subscreverem o nosso podcast e nós prometemos uh, continuar a trazer mais conteúdos relevantes em termos económicos, financeiros, de finanças pessoais, e também às vezes falar um bocadinho daquilo que nos dá. Comigo tenho sempre o Paulo Paulo, obrigado.
1: obrigado Obrigado a ti Ricardo Obrigado a quem nos, quem nos segue quem, a quem tem interagido connosco Sim. também é muito, é muito reconfortante ver, ver as opiniões trazerem, acrescentarem valor àquilo que nós procuramos aqui trazer portanto é um estímulo muito bom e peço que o continuem a fazer
0: Exatamente, e por nós Resta-nos despedir então aqui mais um Esta Semana na Economia, o 21 terminado. Espero que uh, se encontrem connosco para a semana. Cá estaremos nós. Muito obrigado. Até para a semana.